0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, 1 de março de 2023, muitas águas de março, hein? Muitas águas de março. Hoje tem festa no Equador. Um salve aí para todos os nossos ouvintes equatorianos. Hoje tem Kevin Durano, Phoenix Suns. Mas hoje tem Raio-X, Milwaukee Bucks. Eu sou o Guilherme Tadeu. ao meu lado Lucas Nepomuceno de regatas, uma pena que vocês não estejam vendo, mas ele está de regatas e devo dizer aqui, hein? botou o um ombrão, botou um ombrão. Tudo bem, Lucas? <risos> Animado aí para falar de Milwaukee Bucks, o time que deu o X aí no Raio X, porque não seria ele, né? Seria outra equipa, mas ao perder para o Brooklyn Nets, a gente
0: falou, não, tem que fazer do, do Milwaukee Bucks. Tudo bem? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado, Guibas estou um pouco preocupado aí com você, viu? Você tá assistindo jogos pela metade? É isso? Parou de... Você não viu a remontada final aí do Milwaukee Bucks? Porque conseguimos ontem. A 15ª vitória seguida. Lá 15ª. É isso, né? Bucks on fire. Melhor campanha da NBA. E, pô, vou ser honesto aqui, né? O Raio X, a gente gosta de privilegiar aqui né? equipes que a gente não fala tanto, né? Que a gente não sabe nem se vai estar tá falando lá segunda rodada de playoff e tal. Então a gente já meteu um Kings aqui, né? A gente já trouxe um OKC, né? Que vinha num momento muito bom. Entre outras equipes aí, lógico, já falamos também de equipes é, bem fortes como Denver e Cavs, mas são equipes que ultimamente, digamos assim, a gente não, não tem se prolongado tanto, ou não vinha se prolongando tanto, porque, diferente do Bucks, né? Bucks foi campeão um dia desse, é, Bucks fez série de sete jogos contra o campeão do Leste na temporada passada, é um perene contender, então quando a gente fala de NB, a gente automaticamente está falando de Anis, a gente está falando dessa equipe maravilhosa, né, que tem vencido tanto nos últimos anos, não é o carro-chefe do Raio-X, do nosso programa aqui de, de... Análise óssea aí das equipes da NBA, né, que formam essa, esse grande esqueleto, né, da, da NBA. É, você achou
1: essa saída agora pra ficar em paz com o
0: nome? <risos> é, mas, Guibas, é, é. os caras se impuseram, né? É, o, os caras é meteram 15 seguidas, é né, uma das maiores sequências de vitórias da história da franquia, né? Ainda tem chance aí, a gente falou isso recentemente, vai ter um. um... Filadélfiazinha para ser a 17, sétima, eu acho, que é bem dura. É, mas o Jones voltou, né? Então o Bucks automaticamente virou favorito contra basicamente qualquer adversário. E depois disso, só sofre mesmo a partida ali da vigésima, que tem uma sequência difícil no oeste, né? Então pode sim ser uma sequência histórica essa do Bucks, né? Vamos ver os próximos acontecimentos. Se bem que de vez em quando acontece na NBA umas coisas tipo o Spurs venceu o Jazz, né? Então...
1: Achei, inclusive, Lucas, que ontem seria o fim das duas runs, né, essa vitória do Nets que não veio e essa vitória do do Spurs que veio, né, do nada, né, assim, a a vitória do, do Nets se encaminhava muito bem e é estranho, né, porque é um dos piores momentos do Nets desde sei lá, desde a a troca e uma sequência ruim, o time tomou um sacode recentemente, mas fazia um grande jogo contra o Bucks, encaminhou mesmo para vencer, mas como disse o Lucas, né, uma remontada fenomenal no segundo tempo, o time meteu 17 de de diferença no terceiro quarto e oito no segundo, então precisou de uma run de 25-0 no segundo tempo, 25-0 no sentido saldo, né, para uma vitória que caminhasse tranquila, né, um foi um, um jogo que ficou bem, bem perigoso. Mas o Milwaukee Bucks conquistou mais uma vitória. A gente falou aqui, né? Na verdade, o Lucas falou aqui que o Utah Jazz estava com carinha de quem estava gostando do caminho aqui para baixo, né? Para decidinha, né? E ontem veio de maneira perigosíssima a derrota para o Spurs. Vamos falar de muito NBA, no dia a dia da NBA, os jogos da NBA amanhã, mas hoje é dia de focar nesse grande time do Milwaukee Bucks. Um time, é um time geracional, porque a gente usa esse tema? A gente traduz essa, essa expressão para o português e usa aqui no Café Belgrano?
0: Traduz, né? É, porque tem, tem palavra aqui, você que não fica bem, você metendo no português, né? Não é como job, né? Que todo mundo consegue meter um job Bom, aí é. no meio das Já frases. É demais, é. Agora, generational não vai fazer sentido, né? Não. Então a gente mete geracional não tem problema, né? Gibas, eu até vou me adiantar aqui, né? Você perguntou assim é um time geracional e eu vou te trazer uma parte que eu ia falar depois de Coach Bud, mas eu vou até trazer essa parte logo antes. Porque ajuda a gente a já de cara abrir metendo o pé na porta aqui, né? Vamos lá. O. Aliás, Gibas, você já meteu o pé na porta em alguma porta? Cara, eu nunca tive a oportunidade
1: de meter o um pé numa porta, assim, pelo menos para quebrá-la, né? Posso ter trombado, eventualmente, numa porta, assim. Mas não, nunca meti o pé na porta.
0: Eu meti o pé na porta uma vez. Eu, eu tava num período um pouco zangado, né? Não, ah, quebrar mesmo. Um né? um pouco zangado ali de... Sabe quando a pessoa tá fazendo faculdade à noite? Aí fica meu puto. E aí tinha um... eu tinha um primo que morava na casa dos meus pais, né? Também morava comigo. Tava um tempo, passou lá, tipo, um ano lá. E aí ele saiu... E ele trancou a porra da porta da sala. A gente nunca tranca a porta da sala, por quê? Porque a gente entra pelo portão, né? E aí tem a porta da sala que dá acesso à casa inteira. Senão a gente fica só ali na... Que, que no Ceará a gente chama de área, né? Que não faz, não, não faz tanto sentido. Cara, aqui usa gente... área também. Ah, é? Não faz, porque tudo é área, né? Mas tudo bem. É, é tipo a gente fica no terreno. Não faz, não faz sentido área, mas tudo bem eu sempre falei área e vou defender aqui o uso da área. Então, a a área eu também. tinha acesso ali à área, que é uma cadeira e tal, mas porra, não tem uma cozinha, né? Não tem uma televisão. Então, voltei. banheiro da aula. tinha banheiro? Não tem banheiro também, porra, né? É foda. É... então voltei da aula. Acho até que de propósito, sabe? Voltei mais cedo para assistir alguma coisa na TV, eu, provavelmente algum NBA ou ou não sei, bater um, um comidão, não sei. Você sei que eu tava muito Podia ansioso seus um, entrar um em jogo casa. Jogo
1: de alguma equipe
0: equatoriana? não, até que não, viu a equipe do Equador, nessa época aí, não eram tão fortes, né agora Agora são equipes impressionantemente fortes, viu, duríssimas de serem vencidas e aí, tentei entrar em casa e porra, trancada, eu não acreditei velho. então, meti o pé na porta algumas vezes, a porta resistiu pra caramba mas depois de alguns chutes consegui quebrar a porta, não agradei meus pais, viu Guibas, dá pra dizer isso você quebrou a porta num chute só? Não, foram muitos chutes para quebrar a ah, porta. Vai ficar um pouco Inclusive, vizinhança, sim, né? Vizinhança, você ver o que estava acontecendo. Você tá estava Fazer, É, fazer bastante barulho. É uma vizinhança muito próxima, aquelas que uns são compadres dos outros, sabe? Então, é, até tive amigo que veio ver lá, me ver quebrando a porta. E você e... machucou o pé, isso? Não que não. Era bem de boa, de sapato chutando ali a porta. Porta de madeira, sim, mas uma ah, madeira... Né? É, hoje minha mãe trocou a porta. Botou uma, ela até consertou essa porta, porque era uma porta antiga, da época da casa, assim. Não tinha celular de... pra você ligar pra, pra alguém? Fazer que tô puto, trancado? Pô, tô puto. Não, tipo, não tinha não esses aplicativos chave, pra se chamar um chaveiro. Não tinha aplic... Não, ligar e...
1: pra, pra alguém que tivesse a chave. Tipo, não, mas
0: não ia demorar horas pra chegar, né? Alguém, pra alguém voltar pra casa Mas enfim, Guibas, vamos chegar metendo o pé da porta aqui Já ganhei esse tempo aqui explicando Ah não, fiquei, eu fiquei um pouco
1: preocupado velho. Nunca vi você puto nesse nível de chutar coisas velho.
0: Guibas, o, o O jovem que faz faculdade à noite Ele tem uma tendência já a ficar um pouco puto então... Eu dava aula
1: pra jovens que faziam faculdade à noite Por anos e anos Não era
0: uma galera meio puta? E eu ficava
1: muito puto também
0: Eu não chutava coisas porque enfim, né é, porque você não ficou trancado aí pelo seu primo. É. é Gibas, pode
1: o... a porta sem meu primo me trancar? Agora eu tô analisando aqui minha personalidade. <risos> não vou te julgar, não.
0: Cara, se fossem meus pais trancados, eu não ia ficar. Foi o primo, velho. O cara sabia que não é pra trancar. Ele nunca viu aquela porta trancada.
1: Cara, o primo, ele te inaugura muito assim na, na, nas fases mais violentas da sua personalidade. Nas primeiras brigas que a gente tem são com primos. É é, físicas, né? Na, na prática, assim, né? É, futebolzinho contra primos. Você pode dar pancadinha, né? não dá uma pancada no rima, tá, um carrinho e tal. E, cara, quando primos trancam, tem a prerrogativa do chute na porta, assim. Está estabelecido aqui no Café Belgrado se o seu primo eventualmente trancá-lo. Primeiro, né? Acione aí o chaveiro, se você tiver um aplicativo, que hoje em dia já existe. Não havendo, está liberado para chutar a porta, mas depois vai ter que pagar, né? Então pense bem se vale a pena, é. porque.
0: É melhor apoiar o Café Belgrado, né? Não pagar a porta e apoiar o Café Belgrado. Gibas, olha só, você pergunta, é geracional? Eu vou te dizer o seguinte, talvez para a NBA ainda não tenha argumento suficiente, aliás, não tem argumento suficiente ainda para ser colocado como um dos grandes times da história. Mas olha o que significa para a franquia, desde 1987 quando o técnico ainda era o Don Nelson, o Bucks só chegou a 50 vitórias em uma temporada, que foi 2000-2001, né? naquele ano que eles perdem na final de conferência para o Iverson, né? uma série de sete jogos espetacular também, era o George Kahl técnico nessa época. Mas entre 87 e 2018, quando o coach Bud chega lá, esse time, a franquia tinha conseguido 50 vitórias uma vez uma vezinha, Guilherme. Imagina, de 87 até 2018, uma vez 50 vitórias. Desde que o técnico coach Bud chegou lá, né? Técnico coach Bud. Acho que eu vou ficar chamando ele agora sim, viu, Guilherme. Técnico coach Bud. Desde que o coach Bud chegou lá, o time sempre macetou mais de 50. Sempre. É, tudo bem, teve um ano que foram 46, mas eram 72 jogos. né? Então, um aproveitamento num, num ano normal de 82 jogos era de 52 vitórias então, assim, virou habituê, virou uma coisa banal, virou uma coisa óbvia. É por causa do coach Bud? Não, é porque tem o Yannis, né? Vamos ser honestos aqui, mas o coach Bud ajuda muito porque outros técnicos tiveram o Yannis por lá e o time não chegava. Outros técnicos da franquia tiveram bons times, grandes jogadores, não conseguiram isso. Então, sim, representa muito o que, o, esse, o que esse time tem feito, o que o coach Bud tem feito, o que o Yannis tem feito para a franquia, para a cidade para o mundo da NBA, Gibas, já comecei aqui a falar um pouquinho de Coach Bud, então vou trazer aqui, a gente tem até episódio, né, exclusivo para apoiador sobre o Coach Bud, você procura aí no perfil das estrelas, a gente fez ali antes da temporada, antes da final de 2021, uma grandiosa final, para mim a maior final da história da NBA, especialmente os dois primeiros jogos, né, os dois primeiros jogos foram incríveis, é... A gente tem um episódio contando né, um pouquinho da carreira do Coach Bud, então vou deixar você falar coisas genéricas se você quiser, mas vou trazer aqui fatos que poucos sabem sobre o técnico Coach Bud. Você quer começar falando coisas genéricas sobre o técnico Coach Bud ou quer que eu traga logo os fatos curiosos aqui você? Você
1: acha que eu só sou capaz de falar coisas genéricas, Lucas? É essa a sua crítica que você fez no meio dessa reflexão? Eu
0: tô, eu tô pedindo pra você falar as coisas genéricas, porque eu não vou falar. E a gente precisa, alguém precisa falar as coisas genéricas.
1: Ok, vou falar de coisas genéricas então, embora eu saiba falar muitas curiosidades também, queria deixar bem claro okay. aqui. Coach Bud, simplesmente, técnico já campeão da NBA, como o Lucas falou, foi campeão muito recentemente campeão na temporada retrasada campeão que levou a seis jogos
0: a final contra Acho que não ele. precisa falar dessa final, Não acho que não tem nada a ver sobre a carreira dele, Guilherme.
1: Não é genérico, então. Foi campeão uma vez, enfrentando uma equipe aí, muito específica, é, mas como head coach, como assistente, ele já havia sido campeão em quatro oportunidades, e é isso que marca, vamos dizer assim, o pedigree de coach Bud, ele foi assistente de Greg Popovich, e o principal assistente de Greg Popovich por anos e anos e anos, campeão em 99, Ainda em 99, hein? Com o Tim Duncan e David Robinson, campeão em 2003, naquela final em... incrível, né? E... Que o Tim Duncan fez um quadro o duplo, mas não contaram as estatísticas. Campeão em 2005 também. É... Sensacional essa final contra um modelo de jogo muito interessante, que muita gente reclama, né? Pontuação baixa, mas enfim. É... Ginobili jogando no nível avassalador. Campeão em 2007 também. E aí começou a circular, né, depois de ganhar tantos títulos, ele não tava naquele time que voltaria a ser campeão pelo Spurs, né, o, quim, o, o penta do Spurs não veio, porque ele já tava no Atlanta Hawks, conduzindo a equipe do Atlanta a campanhas históricas, históricas ao ponto de, em uma dessas campanhas, ele botar quatro dos seus jogadores no All-Star Game, e cara, não são quatro é super estrelas, né, no meio disso aí tinha Cal Corver, Jeff Teague, então, assim, não era coisa simples essa campanha do Coach Bird no Hawks. Quando acaba seu contrato no Hawks... E chegou ele a ser técnico sair, do ano lá, né, também. Chegou a ser técnico do ano. E quando acaba essa campanha, essa sequência maravilhosa do Atlanta Hawks, ele acaba por se tornar o... A, a, eu ia falar hot commodity, Lucas, mas aí acho que mereceu um tapa na cara, né? Ele acaba é. de se tornar, assim, a... Aquele, a, bolacha, a última bolacha do pacote. A última bolacha do, do pacote, a última Coca-Cola do deserto. E pôde escolher onde trabalhar. Kibas,
0: com licença, Sim. se fala pouco sobre essa vitória de bolacha sobre biscoito, né? Ninguém fala essa frase, o último, último biscoito, biscoito do, do pacote.
1: É verdade. Okay. Eu não me importo muito também com, com essa vitória, né? Acho que é uma vitória de pirro, viu? E se fala pouco também sobre a vitória de pirro. Lucas, e a... O volante
0: da Itália, né? Jogava muito.
1: Esse é Pílu, é okay. é, E ele pode escolher, ele pôde escolher onde trabalhar. E ao olhar para as equipes que buscavam um próximo técnico, uma delas tinha Yanes Antetokounmpo. Abertamente ele já falou sobre isso. Queria treinar o Yannis. Tinha ideias sobre como usar o verdade seja dita, né ideias que já haviam sido bloqueadas por Jason Kidd, um técnico que foi importante nessa trajetória do Milwaukee Bucks, é o primeiro técnico que entrega a campanha positiva do Bucks com o Yannis de protagonista, ainda que depois ele não tenha feito um ótimo trabalho, até saiu, né mas assim, é um técnico que muda um pouco a direção, mas o coach Bud leva isso às últimas consequências e transforma o modo do time jogar, é com ele que o Yannis vira Basicamente, um jogador imparável. Ele lidera o Milwaukee Bucks a uma sequência de 60-56, na última temporada, 46, é, na última temporada, não, perdão, na temporada que foi campeão, 46, mas com menos jogos, né? E depois 51. E agora caminha já para 44. Miram coisas grandes. Coach Bud Lucas, tranquilamente, um dos melhores técnicos da sua geração.
0: Essa é uma frase que precisa ser, curiosamente, precisa ser dita, né? O cara que tem uma campanha histórica é, muito boa é tirado pra, pra doido, muitas vezes, né? É, pegam, de fato, a cara dele ali no sideline, Guilherme, muitas vezes indicam uma cara de um pouco de desespero, né? E o desespero, é, normalmente, o indica que, <risos> além de machucar o coração, ele indica que você não tem tantas alternativas para o que tá acontecendo. Se você tá desesperado, né? Tá. mas é mais uma cara de desespero do que um desespero em si. Coach Bud é sim um baita técnico, duas vezes já técnico do ano e como eu disse aqui, né, um dos melhores técnicos já da história do Milwaukee Bucks, um dos mais vitoriosos. Gibas, fatos que nem todos sabem sobre Coach Bud, hein? Ele tinha três esportes favoritos. Cara, isso. fiquei muito Nossa.
1: preocupado que você falou três es- eu, eu falo esposas, né? Eu juro <risos> para você que veio a minha mente
0: esposa, perdão Três esportes favoritos entre infância e adolescência. Nos três ele era capitão. Quer macetar os três aqui? Você quer arriscar?
1: basquetinho um Tem basquetinho pelo amor de Deus. Lógico.
0: Em qual estado que ele nasceu,
1: Arizona. Arizona. Nascido e criado. Inclusive, estou só do Phoenix
0: Suns, hein? Ah, Esse era então, mais um é. fato que poucos sabiam. Ela... É? Ah,
1: vamos pensar, então. Ah, já que ele estava no Arizona, sol, né? Não vou meter um rock aqui.
0: Vou segurar okay. o hockey. Uh, vou meter um lacrosse La kibas. pensa fora da caixa americana Pensa Porra. mundialmente São esportes muito, muito praticados no mundo todo Acho até que Porra. são os dois mais praticados no mundo todo, inclusive Futebolzinho, ele bateu um futebolzinho Futebol, capitão do time de soccer Mentira, velho é Coach Bud batiu uma bolinha, velho Eu falei que aqui são fatos que poucos sabem Cara, sobre o Cara,
1: gostei muito desse conteúdo e o outro, um dos mais praticados do mundo O basquete é o primeiro O segundo, né, no caso A gente não. ignora aquelas paradas que é a China Porque você foi a China e bota ping-pong aí tem Não,
0: que... Eu acho, que... acho que a China não é tão forte Esse, toda vida que eu escuto, esse aqui é um dos mais praticados do mundo Eu fico, porra, como assim? Todo mundo tem dinheiro no mundo? Como é que pode? Porra, velho, agora eu fiquei bem, bem Começa trilhado. com G, hein, Gibas G de Guibas
1: Ele meteu esgrima, né, mas se começa com G
0: Não é, não é não Muita é gente que... acha até que é tipo o esporte dos esportes mesmo, porque é pouco esporte.
1: Pouco esporte? É. G? Pô, desisto. Desistir pra andar Golf, pô. Em Golf é um dos mais praticados do mundo?
0: Procura essa informação aí, que eu fico em choque, velho, toda a vida que eu... É porque os caras
1: praticam muito, então, né? Porque Deve ser isso, né? A ser.
0: mesma pessoa, ou então, tipo, todo jogador. <risos> é tipo de basquete, joga. os vídeos do Felipe joga...
1: Neto. É tipo, não é que tem um bilhão de pessoas que assistem, é que a criança assiste 45 mil
0: vezes. Esse é o Lucas Neto, eu acho, não é não? Lucas Neto, bem. perdão. É... Givas, então, mais... esses três esportes aí favoritos. Torcedor do Phoenix Suns. Esse era mais um fato. Quando ele terminou o college, ele foi ser sextinho na Dinamarca, viu? 27 pontos e meio por jogo, e lá ele treinava duas categorias de base ao mesmo tempo, né? Porque o ramo dele, us, era ser técnico, né? para o Baby, porque o pai dele era uma lenda no... de técnico, mas só de high school, né? E um pouquinho de college. É, ele voltou para Arizona, porque é, é, é parecido a história
1: do Nick Nurse que foi foi treinar na Europa, time pequeno, jogar e virou técnico também, tipo jogava e era técnico de times assim. Interessante. Aparentemente
0: ir para Dinamarca faz muito bem para o cara. Não carreira. acho que ele
1: não era dinamarca, não acho que ele é outra parada, okay. mas era bem, Europa, Europa obscura assim.
0: Europa obscura faz bem. Obscura para é... bastante,
1: né? Porque Dinamarca parece bem claro assim. Embora, embora tenha muita neve, mas é
0: tem muito inverno bom. também, né? É. Muito escuro também, então. É obscuro é. então. Valeu, obscuro. gibas okay. Vou... então ele voltou para o Arizona no início dos anos 90 e aí começou a procurar emprego, né? E aí ele foi lá atrás de quem? De Popovic, é, o Popovic tinha sido técnico da faculdade onde o Bud jogou. É até curiosa essa história, né? Porque dizem que ele escolheu, o Bud escolheu jogar em Pomona, porque falaram para ele que ele ia se dar muito bem com o Popovic. E aí ele fecha com Pomona, e quando o Bud chega, o Popovich sai, né? Ele sequer é treinado pelo Popovich, né? nenhum jogo, porque o Popovich vai, ele é pescado, né? Para o mundo da NBA, antes dele chegar lá. Mas por ter essa ligação com Pomona, ele começou a perturbar o Pop, e o Pop disse, Guilherme, que ele pensou assim, ah, esse aí vai ser mais um desses caras que eu tenho que receber, e aí eu mando um abraço, desejo boa sorte e tchau, né? Mas aí o coach Bud não saía da sala dele, né? O Pop desejou boa sorte deu tchau e o coach Bud continuou por lá dizendo que topava qualquer coisa até que o Pop aceitou. Então, cara, Bud... Só um,
1: uma informação sobre isso que eu, achei, eu acho sensacional essa história, essa eu sabia. E assim, Pomona College é uma universidade absolutamente irrelevante no basquete, né? Não se fala a respeito, mas deu dois dos melhores técnicos da NBA da história, dois campeões e e mais do que isso, né, é uma puta universidade de conhecimentos, a, a, a liberal arts, que eles falam, né, que ela, ela é muito considerada, ela é muito clássica, ela é muito hype, assim, mas
0: para o basquete ela é nada. E o Bud tem, tem três que... formações de lá, inclusive filosofia, viu, Gibas? se quiser Caramba, um o bicho papo deve filosófico bravo, aí velho. com ele. É, Gibas, o, o pop, ele não veio de lá, né, o pop é Forças Armadas, eu acho, né. Isso, então trabalhou ele, lá quer dizer, né? isso ele foi técnico lá é, e o, o Coach Bud não o Coach Bud foi das belas artes aí de, de Pomona mas então Gibas falamos bastante aí de Coach Bud vamos falar um pouquinho de campanha de 2022 é, a KTO esperava não vamos falar primeiro do ano passado né o, o Bucks veio de um título ele abre a temporada passada como campeão mas tem um ano abaixo do ideal 51 vitórias é a menor, a menor campanha do coach Budge, tem uma de 46, mas como eu disse aqui, era, proporcionalmente ela tem mais aproveitamento, né é, mas era meio que assim, porra, mas tudo bem, no playoff a gente sabe o que, que esse time pode fazer, né então não tem problema ficar em... Até o time meio que tancou os últimos jogos assim, para não pegar o Nets na primeira rodada, né? é, e tudo bem, porque o time era forte o suficiente para enfrentar qualquer time nos playoffs A impressão que deu é que, poxa, de fato, esse time podia enfrentar qualquer time nos playoffs, né? Porque ele perdeu para um Boston Celtics basicamente impiedoso naquele momento, né? Vindo uma sequência no ano inteiro, muito, muito forte. Mesmo assim, a série foi para sete jogos, sem o Chris Middleton pisar em quadra o Bucks chegou a abrir 3 a 2 na série, teve o match point em casa, né? o jogo 6 em casa, o Celtics foi buscar uma vitória épica, depois foi buscar um jogo 7 também, então assim, o Bucks esteve muito próximo de repetir né? como campeão do leste, ou pelo menos de ir para a final do leste, e aí eu acho que seria bem favorito também, né? contra o Miami Heat, é... e a impressão que dava era, opa, não precisa a gente forçar, né? vamos tirar um pouquinho o pé aqui do acelerador nessa temporada regular, a gente já sabe o que a gente é capaz. O título já veio, né? O alívio já veio. Então, vamos, vamos segurar a onda aí. Esse ano parece um pouquinho diferente, né? O time tem um pouquinho mais de senso de urgência. É a melhor campanha da NBA nesse momento, 44 vitórias, 17 derrotas. Isso dá um pace aí para 60, vitó- 59 vitórias vai. É, melhor campanha da NBA passou agora recentemente o, o Celtics nessa streak maravilhosa né, a maior sequência da temporada na NBA 15 vitórias e contando embora tenha gente aí que esteja tentando encerrar a campanha do Bucks à força viu Guilherme Cara, se o jogo é... tivesse
1: acabado
0: no meio, já era? É, bem pensado aqui, mas... é. É... e um, um fato curioso né, uma novidade, digamos assim um time que tem sobrevivido sem Middleton, isso já foi é, desde o início da temporada, né, já está já sobrevivendo, só que também tem sobrevivido sem o Ianes né, o Ianes ele já perdeu é, 12 jogos, porém, em dois jogos que ele entrou, Guibas, ele jogou menos de 10 minutos e saiu, né, por precaução, por, por contusão, né, então contando esses dois jogos que ele saiu, com menos de 10 minutos e que o Bucks venceu, contando como se ele não tivesse participado, como não participou do, dos momentos principais do jogo, vamos dizer assim, não jogou um terço do que ele joga normalmente. Então a campanha está 9-5 sem o Yannis. É bem digna, uma campanha de 9-5 sem Yannis é bem digna, e acho que isso fala muito da temporada do Drew Holiday, fala muito do trabalho do, do Boden House, fala muito da temporada do Brook Lopes... E eu queria que você falasse um pouco aí, Gibas, da sua impressão geral, né? Da sua, do seu sentimento quando abre um jogo do Bucks. O que, que você tem visto aí desse ano?
1: Primeiro, primeiro sentimento é eles vão vencer, né? Mesmo quando eles não ganham, eu achava que eles iam vencer. É claro que o Yannis fica com tudo, né? Com toda a nossa, todo o nosso elogio, toda a nossa emoção. Ele jogou nove jogos a menos né? do que... Não, desculpa, o Drew Holliday jogou 50, o Giannis jogou 49 e o Brook Lopes jogou 60. Né? Então assim, o, o cara que mais ficou em quadra ao longo dessa temporada até aqui, é, dos que jogam muitos minutos, né, é o Brook Lopes com 50, para ter uma referência. né? Assim, o, o Giannis é, ficou 11 jogos a menos do que quem mais jogou e acho que... É, primeiro, isso diz muito sobre o Brook Lopes, né? Os 34 anos, uma durabilidade e uma relevância ainda para ser saudada.
0: Agora. Quero falar dele aí na hora do cap. Hum.
1: Cara, esse é o time do Yannis, né? Esse é essa é mais uma ultra temporada de Yannis Antetocumpo. 31 pontos por jogo, 12 rebotes, 5 assistências. Uma máquina, uma máquina... Tem dois é...
0: joguinhos aí que zoam essa estatística toda, né? Porque ele jogou menos de Era 10 ter minutos. ter mais, é isso. É.
1: E... É um... Esse sim, é... Esse sim, geracional, né? Esse sim, é um cara histórico. Acompanhar Yannis e acompanhar a evolução do basquete, é um... Um cara gigantesco, né? É mais do que os dois e tanto que ele tem de altura... É, que a gente não começa a saber direito, viu? porque é meio impreciso, né? em tese é 2 e 13, mas parece mais, e o bração é um negócio de louco, né? também não vamos saber, mas é uma coisa avassaladora, mas mais do que isso, né? é um cara que usa a sua força física, que é abissal, com muita inteligência, com muita técnica, com muita leitura de jogo, com ótimas tomadas de decisão, Não é por acaso né, que esse time é o que é, e não é por acaso que Anne se tornou, que se tornou um dos maiores jogadores da história do basquete, ponto. Claro que é da sua geração, claro que é do momento, mas da história do basquete e ponto o que a gente vai ver é o que ele vai fazer de agora em diante, mas me parece claro que ele já tem um caso para ser o maior europeu da história da NBA, o maior estrangeiro da história da NBA. É, quando a gente isola os jogadores que jogaram pela seleção dos Estados Unidos não estrangeiro, o Tindanka nasceu nas Ilhas Virgens seria o maior estrangeiro, vamos dizer assim mas ele jogou pela seleção dos Estados Unidos, quando a gente isola isso e aí eles já tem um caso para ser o maior da história para muita gente esse caso é do Dirk Nowitzki ao vencer o título ele empata o título com o Nowitzki e todas as outras coisas ele já fez a mais do que o Nowitzki e claro se o, por exemplo o Jokic for campeão aí muda um pouco o debate, né? aí volta para se ele vem com três MVP, se ele ganha esse ano e for campeão esse ano, por exemplo, aí o Yokich entra para um debate, mas é bem interessante que a gente pode estar tá assistindo os dois maiores estrangeiros da história da NBA jogando todo, toda noite, né? Uma noite de sim e outra não, os Só outros estão lá. Aqui em sequência, né? Em sequência, me parece que os dois são os dois maiores, aí eu, eu acho que os próximos a gente vai falar no vídeo vai falar de Nobre, né? Então, não sei. Mas tem um não lookinho, sei se... pô. É. E ainda tem o Luca que vai fazer sua história, né? Mas esses já são, esses com o que eles fizeram, eles já estão nessa okay. lista, na minha opinião. Ele já, o Novich, que acho que tá na frente do Jokic ainda, porque foi campeão uma vez, e isso delimita muita coisa na NBA. E, cara, mas o Yokit tem muita chance de ser campeão por muitos anos ainda, enfim. E acho que vai entrar nessa briga também. Mas assim, é privilégio dos privilégios acompanhar a Yannis e um cara que já tem filme na Disney, viu? Se você quer conhecer um pouco mais da vida do Antetokounmpo, tem um filme, não é documentário, é um filme mesmo, é um filme encenado sobre a vida de Antetokounmpo, a história dos seus pais, imigrantes ilegais que vieram da Nigéria, passaram pela Turquia, perseguidos pela polícia, acabaram na Grécia. E Enfim, quem conhece a história do Ian sabe, ele sequer tinha documento para jogar pela seleção quando foi convocado, porque ele não era considerado cidadão grego. É esse nível de superação que ele e seus irmãos tiveram que passar, os seus irmãos são ótimos ótimas histórias profissionais mas é que comparada com o Yannis é tudo muito pequeno, né, porque o cara o Yannis acabou se tornando o maior jogadores da história mas assim, só de saber que esses outros irmãos né, jogam, joga, já jogaram Euroliga, já jogaram competições FIBA grande, nessas situações já seriam ótimas histórias, mas é que daí eles são sempre comparados com o Antetokounmpo e aí não dá, né, ninguém pode ser comparado com um cara desse tamanho é é uma atração da NBA é um motivo para ligar a televisão. Tocumpo. queria fazer essa sublinhar isso porque a gente vai falar de muitas outras coisas aqui. Que quando a gente olha para o Bucks o Yannis ele acaba cara, ele tira a capacidade de a gente olhar para outras coisas, né? Assim, ele tem esse potencial de absorção de atenções e tudo que ele faz é tão grandioso e tão é, chamativo que a gente acaba não olhando outras coisas. Mas esse time também tem outras coisas antes de entrar nas outras coisas, Lucas. Vou te pedir para falar um pouco do Yannis também, porque um episódio sobre Milwaukee Bucks, e se você não falar de Yannis, eu fico triste.
0: Gibas, uma coisa sobre o Yannis e todo esse comparativo né, que a gente faz é, entre os melhores da NBA ou da história e tal, melhor do momento, top 5, ele tem algo que poucos dos adversários dele têm, né? é que ele entrega isso dos dois lados. Ele entrega dos dois lados como um dos melhores dos dois lados né? defensivamente e ofensivamente se a gente pensar nos concorrentes dele para melhor estrangeiro da atualidade o Embiid é o que mais tenta chegar perto, mas defensivamente o impacto do Yannis ainda é bem maior, porque ele consegue trocar com mais jogadores consegue defender, consegue ser um um defensor mais completo do que o Embiid né? você monta a sua defesa ao redor do Embiid é uma coisa, o Yannis você monta qualquer defesa é um, é um pouco diferente, né? É, mas fora aí, aí, você compara com o Luka, com o Iokic, não dá, né? É bem, bem diferente o grau de, de impacto do Yannis. Já poderia, inclusive, ter múltiplos títulos de defensor. o também, meu Deus. Aí, se for pensar na história, né? Dirk Nowitzki, Steve Nash, não dá, né? É, então, assim, de fato, se você isola, trata o Tim Duncan como um americano-americano, porque joga pela seleção americana e tudo mais, e o Akin Olau a mesma coisa, né, fica fica difícil encontrar algum tipo de comparativo que seja justo, né, porque o Yannis de fato entrega como um dos melhores da NBA dos dois lados da quadra. Sobre a equipe do Milwaukee de 2022 2023, como é um um raio-x, né, Guilherme, que a gente tenta aí passar esse scanner e ver se tem... algo quebrado. Raio-X também serve, às vezes, Guilherme, para definir a idade. Idade da da criança, viu? Você mede ali o o pulso da criança, e aí você tem a idade óssea, né? Então, a Maria Alice, por exemplo, está bem dentro da idade óssea dela. Um salve aí para todas as as crianças e adolescentes que estão dentro da sua idade óssea. Então, o raio-X tem essa utilidade. não também, um salve, né? Dificilmente está escutando o Café Belgrado, né? então aí tratando mal os seus ossos nesse momento, Guilherme. Guibas, o o fato é o seguinte, o Yannis, ele é a cara, é a alma desse Milwaukee Bucks. O Bucks, ele tem acelerado o jogo nos últimos anos. Esse ano a gente vai até falar um pouquinho, porque o o Bucks, o Coach Bud gosta de de ter sempre o maior, o segundo maior pace da, da NBA... É, sempre tá entre os mais acelerados, mas esse ano tá um pouquinho para trás, né, 11 primeiro entre, entre os paces da NBA, é, mas essa vontade de acelerar, essa vontade de jogar em transição é porque o time conta com uma máquina de contra-ataque, né, o Yanis Atetokounmpo, ele é um contra-ataque humano ali, ele em três, quatro passos, tá, tá do outro lado da quadra, tá enterrando, né, então ele é uma arma muito, muito poderosa, muito potente, até por isso, um pouco, o, ele é usado menos minutos do que seus contrapartes, digamos assim, né? Se você vê o Lucas jogando, você vê o Kit jogando, você vê eles enquadram mais tempo, né? Não sei o que o jogo ter decidido. Mas faz parte da estratégia do Bucks usar o Yannis sempre em altíssima velocidade, né? É, então, assim, é um, o Bucks joga com a identidade Yannis e Cumpo, e tem sido, lógico, e vai continuar sendo um dos melhores times da NBA enquanto tiver essa identidade, porque o Yannis é, de fato um super jogador que entrega dos dois lados da quadra, imparável no, no contra-ataque, desenvolveu um arremesso que quando o jogo fica mais parado, o jogo fica mais é, pensado, digamos assim, ele já não fica sem resposta nenhuma, né? ele já tem algum tipo de resposta, nem sempre é a melhor resposta, né? mas já é algo que veio por, com fruto, como fruto do trabalho dele né? em sempre melhorar, então ele hoje tem um arremesso de três pontos, tem um arremesso de média distância, que ele é capaz de, de confiar, digamos assim, ele não vai buscar o jogo inteiro, mas ele é capaz de confiar em alguns momentos, então ele é um cara que tem sempre melhorado e buscado alternativas para o seu jogo, né, então é muito especial acompanhar a carreira do Yannis, é, ver da onde ele saiu, né, não só da onde ele saiu, de onde ele morava e tal, mas da onde ele saiu lá quando ele chegou na NBA, né? de como ele chega como jogador mesmo na NBA, até onde ele chegou hoje a ponto de colocar é, seus irmãos no evento de All Star, né, ah, Vai ter todo ano agora um evento com a família Antetokounmpo. Esse é o tamanho do Yannis, né? O cara que bota os irmãos da NBA e bota os caras para serem relevantes num All-Star Weekends, né? Então, é, de fato, um jogador muito, muito especial de ser visto, de ser acompanhado e que vai por muitos anos dominar a NBA. E você falou, Guilherme, é difícil falar de outras coisas quando tem o um Yannis no time. E meio que o Bucks tem essa cara, né? Porque as outras estrelas do Bucks... Dificilmente são lembradas como estrelas, né? Middleton, Drew Holiday. Você sabe quantos ao NBA o Drew Holiday tem na carreira, Guilherme?
1: Quantos Douglas?
0: Zero. Nunca entrou num NBA, nem mesmo terceiro time, né? Ele tem dois prêmios individuais, que é Teammate of the Year, né? Pegou dois aí passa Gente do boa, ano. De né? é, Dois. Ele é o Fábio
1: Santos ainda do da NBA?
0: Pode ser. Mas esse ano acredito, né? Que esse ano por tudo que ele tem feito, né, os jogos que ele tem decidido dos dois lados da quadra, é, também um super defensor, né, e o protagonismo que ele tem tido, né, com, principalmente quando o não joga, é, acho que vai fazer dele pela primeira vez, né, um, um All-NBA, e foi pela segunda vez apenas All-Star nessa temporada, uma temporada, uma carreira tão sólida, tão forte, né, que já vem com alto salário, já tem um tempo, apenas a segunda vez ser All-Star nesse tempo todo de carreira, é um pouco surpreendente, digamos assim, especialmente porque ele foi ele foi alstar aos 22 anos, né? Aos 22 ele foi a alstar lá pelo Philadelphia e depois disso ah. nunca mais. Então ele foi ser alstar 10 anos depois, né? Eu Exatamente. não lembro dele
1: no Six, eu lembro que ele jogou, mas eu não lembro de coisas ele jogando no Six assim, não lembro de jogadinhas assim como ele jogava.
0: Sim. Não me lembro. Faz né? muito tempo, né? 2012, 2013. É, então vai ser alçado pela segunda vez agora, né? Então, de fato, é um time talhado para jogar pelo Yannis, para ter a cara do Yannis, é, e vai ter por muitos e muitos anos aí, coach Bud, Yannis, direção do Bucks, em uníssono, né? Fizeram um grandioso trabalho de formatação desse elenco, e é por isso que tá aí, todo ano, um dos favoritos. Gibas, é, fa- já falei do Pace, né? Que é o 11º da Liga, o ataque, muito por conta de não temido tem o Yannis que perde jogos, tem o Holiday que perde jogos, é, muitos jogos a gente viu do Bucks que tinha uma Jumbo Champ, né? Jordan hora com papéis de, de protagonismo, isso fez com que o ataque do Bucks na temporada não fosse tão impressionante, apenas o 18º da temporada... É, vamos ver como o time reage nessa reta final, que acredito que vai ter mais é, cara desse Bucks que a gente está acostumado. É, são 15 vitórias seguidas contando, agora tem Middleton toda noite, o Yannis basicamente toda noite, Drew Holiday sempre, é, que se reforçou na trade deadline. É, segunda melhor defesa, mesmo com todos os problemas, segunda melhor defesa, é uma defesa que mais pega rebote na NBA, é a defesa que menos faz falta na NBA, gosta desse pace alto, né? gosta de jogo pouco picotado, o Bucks quer velocidade, quer coisas acontecendo, É o Drew Holiday impressionante, dos dois lados da quadra, ofensivamente, o que tem de destaque aqui, quarto em tentativa de três pontos, quarto em, em três pontos feitos, é, e um destaque negativo, que é o segundo pior aproveitamento em lance livre da NBA, é, a gente sabe que em playoff o jogo fica mais pegado, esse tipo de coisa faz um pouquinho de diferença mesmo em playoff, e, é, e não é à toa né, que os times buscam colocar muito Bucks na linha do lance livre, deixar o jogo mais picotado, diminuir o pace da partida, é, mas isso é um, algo aí que a gente vê de estratégia de playoff para temporada irregular. Dificilmente dá para fazer isso com frequência. Guibas, são números impressionantes, principalmente defensivos. E mesmo sem ter aquele top 10 dos dois lados da quadra, o Bucks ainda assim tem a melhor defi- melhor campanha da NBA, né? Então, que tipo de monstro é esse Bucks no playoff? Mas antes de você falar sobre isso, né, se confia ou não nesse Bucks para playoff, traga aí. Você falou, ah, eu não lembro muito do Drew Holiday, o que que ele fazia, né? Como ele construía suas jogadas no Philadelphia? Traz aí para a população o que que o Bucks faz para pontuar, o que que o Bucks faz para buscar suas suas artimanhas ofensivas, as suas artimanhas defensivas, traz aí uma introspectiva olhada no cronograma do Milwaukee Bucks jogo a jogo.
1: Lucas, a primeira coisa que me vem à mente é, você acabou de até comentar sobre os lances livres, né? O Bucks, de fato, tem um dos jogadores que mais bate lances livres na NBA, que é o Giannis Antetokounmpo, 12 por jogo e o aproveitamento dele é bem precário, né? 64%, e desculpa tocar no assunto de novo, mas aquilo que ele fez no jogo 6 das finais da NBA é uma das coisas mais inexplicáveis pela pela racionalidade, pela história, sei lá, tática, ou pela trajetória mental da história do esporte. Não existe um cara que a vida toda teve problemas grandes na linha do lance livre e que passava por problemas particularmente piores chegar no jogo mais importante da vida e chutar 18 de 18 depois ele errou 1, né? depois ficou 19 de 18 coisa assim, não existe isso, que, isso não existe 18 de 18 numa, no jogo mais importante da vida é coisa pra Curry pra Steve Nash é pra arremessadores perfeitos ontem o Tocumbo fez isso no jogo 6 da final da NBA uma das coisas mais inexplicáveis da história do esporte. É, é, não sei nem explicar. Enfim, como o Lucas disse, é um time que sofre na linha Se do lançamento. Se não tem de...
0: explicação, Guilherme, para que trazer esse assunto? Vamos falar de coisa que a gente possa explicar. Vamos esquecer de vez esse assunto. Pouco importa aí na história da NBA. Para mim, o... a NBA devia ser melhor final de três. Tipo, três jogos, tipo o Campeonato Brasileiro Ganhou, 90, dois é Ganhou dois é Isso, campeão. Isso, Venceu os dois é campeão. Para mim, tinha Bom. que ser assim. Corinthians foi campeão sim, né? contra o Galo. Contra o Galo? É, não ganhou dois,
1: né? Porque ficou 0 a 0 Isso, é. Né? de 3. Contra o Cruzeiro também, curiosamente, back-to-back. Back. Os dois de mim não um salve aí, hein? os cruzeirenses. Torcedor. Hoje tem galo, hein? Hoje jogo gigante do Galo contra um time que dá muitas piadas, muito boa, que chama Carabobo. Cara Bobo. É. Cara, muito no hype de fazer piada com esse time, né? Tomara que o Galo não, não traga essa
0: possibilidade. Falaram que não tinha mais Cara Bobo no futebol, né, Guilherme? Toma. É, mas
1: o cara bobo no último jogo foi eu, né? Ficou 0 a 0 eu perdi. Muito o... tempo assistindo, cara bobo.
0: Mas perdeu Betts na KTO?
1: Não, não. Perdi tempo mesmo, né? Porra, o jogo inteiro vendo 0x0. vi o jogo inteiro, velho. Nenhum motivo pra fazer isso. Um monte de NBA Eu rolando. vou botar
0: uma grana lá na KTO no Galo hoje, hein? Onde vai tá ser tá goleada. Vou tá botar Galo, vou botar Galo menos 1,5. Vou já ver quanto é que tá. Boa. Será que o Hulk e joga? De, e caso, caso com a vitória do Sanz, né? Contra o que vai ter Tem estado que ter. Pô, Vai ser tipo 1.01. Vai ser contra o Hornets.
1: também não dá. Então, assim, o Lucas trouxe aí, né? A questão do lance livre. É é um problema do time, mas é também uma uma lembrança que o cara que mais bate lance livre no time, ele vai estar nos playoffs, no modo playoff. E, cara, eu não duvido de nada da cabecinha desse rapaz, do nível de concentração e excelência que ele é capaz de chegar. E, assim, esse cara já fez isso, velho. Ele pode fazer qualquer coisa. Vamos lembrar também que aparentemente ele não se quebra, né? Porque, cara, na, naquela temporada teve um lance lá que parecia que ele ia tipo, ficar fora dois anos, assim. E ele voltou três jogos depois. Foi uma coisa... Cara, An- anos e é um, é um caso seríssimo, assim. A gente fala pouco a respeito do tamanho desse cara. Voltando especificamente para esse time dessa atual temporada, a bola tá na mão do Drew Holliday, né? É o cara que... Inicia os ataques, é o jogador que mais inicia ações, mais até quando eu o campo, bem próximo, mas é, o Holiday na frente, é, como o pick and roll handler, né, o cara que está com a bola e chama um bloqueio para usar o pick and roll, muitas vezes com o próprio Yanes. Né, o, o Holiday é o, o maestro do pick desse time, é o cara que, que é capaz né, de, de, de trazer essa jogada, é um, um jogador relevante né, dessa com essa função, é o do time, o time usa bastante pique, mas sobretudo o Joe Holliday, um de cada três jogadas que tem pick and roll é o cara que leva, nas outras ocasiões tem bastante Javon Carter que vem do banco para fazer essa função e tem bastante Antetokounmpo, né? então acho que é, um, é uma coisa para ficar bastante atento assim, em como que esse time tem botado o jogo nas mãos, do Drew Holiday, isso está tá fazendo com que ele entregue uma das melhores temporadas ofensivas da sua carreira, a melhor desde que ele chegou no Milwaukee Bucks 19.7 pontos por jogo falamos sobre isso recentemente ele foi All-Star né? e tinha outros jogadores com temporadas mais expressivas numericamente, vamos dizer assim só que a importância dele é para esse time que acaba de se tornar o melhor time da temporada, até agora né? nesse momento nós estamos gravando, é o melhor time da temporada é, com 44 vitórias empatado com o Denver e com o Boston é, mas com aproveitamento melhor, então o Joe Holiday acho que é um dos motivos, é, é, o, é o cara que faz com que isso aconteça muito, na sequência Antetokounmpo Isolation, Antetokounmpo Transição, que eu acho que é uma das jogadas mais imparáveis da NBA, né? Antetokounmpo com quadro aberta, não tem o que fazer, ele vai enterrar na sua cabeça, simples, ponto, ponto, e se eventualmente você criar um um caminho ali para que não deixar ele chegar você vai botar ele na linha de lance livre é melhor botar ele na lance é, é melhor botar ele em linha de lance livre do que é, deixá-lo correr em transição porque é basicamente impossível pará-lo aí é, tem outras duas coisas que eu queria chamar a atenção, tem uma sequência de, de catch and shoot aqui porque é um time que cria a partir do Yannis também a partir do Drew jogando pique e alimenta jogadores capazes de chutar no catch and shoot chutar sem kickar Pegou a bola e chuta. Brook Lopes e Pat Conlaton são os caras que mais fizeram isso ao longo da temporada. São dois dos ótimos chutadores desse time. Tem outros também, mas no no absoluto aqui, que é o número que a gente sempre pega, os dois e o Grayson Allen acabam aparecendo mais. Ao longo da temporada o time colocou ainda no elenco Joe Ingles e Jay Crowder, são dois caras que sabem fazer isso, mas como números absolutos acabam ficando os dois. Como vocês veem, né, Pat Middleton não aparece nisso. É é uma carta que ainda não está na na variação do que esse time pode fazer, porque vai vai certamente ser uma adição monumental quando tiver em quadra e acho que vai potencializar tudo isso. Mas o Raio-X aqui mostra a situação de momento. E aí, Lucas? Duas ocasiões que acontecem bastante. Uma, o Yannis no poste que é uma, vamos dizer assim, o Yannis não é um cara que você bota ele de costa para cesta propriamente porque ele ele não é o Escola, né? Quem vem se lembrar do Luiz Escola, ele era o cara que você botava de costa para cesta e ali o cara podia marcar ele, mas ele tinha jogo de perna, girava para lá, dava um ganchinho, dava um mid range, tal. Tá? O Yannis, ele a criação que ele é capaz de desempenhar a partir do poste baixo primeiro. Cara, ele é basicamente imparável. Ele é basicamente imparável. Se você não ajudar, ele vai lá dentro. E aí, assim, ele alia a sua imensa capacidade física muita, muita, muita noção próxima a sexta. Assim, eu acho que a gente é, é uma crítica. Não é uma crítica, mas uma ressalva que se faz muito ao seu jogo. É que ele, ele, ele se apoia muito nessa força física, é um cara que corre e tal. É muito mais do que isso. O Yannis é um jogador de basquete sofisticadíssimo. É sofisticadíssimo. E é uma, uma jogada que na NBA não é a jogada que está mais em voga, vamos dizer assim, o poste baixo vai perdendo seu espaço, poucas equipes usam isso como seu principal raio de ação, vamos dizer assim, mas ele. Mas o, você tendo Yannis é uma jogada que tem, tem sido bastante usada, e outro cara que também usa, fazendo um pouco, um pouco nessa dinâmica, né? É com o Bob Portes. O Bob Portis também é um bom chutador. Ele não aparece aqui nas estatísticas de catch and shoot. Está sendo usado um pouquinho diferente essa temporada. Mas também é capaz de abrir a quadra. Também é muito alto. Um jogador bem interessante. Então, Lucas. Nas opções aqui, a gente vê um, um desenho que a gente está acostumado a ver do Milwaukee Bucks. A principal diferença. Mais bolas na mão do Drew Holiday. Mais tomadas de decisão na mão do Drew Holiday e os desequilíbrios, claro, são criados por Andetocompo das mais variadas maneiras. Pode ser até jogando pique, é uma das jogadas que o time usa, não é a principal, mas é uma das jogadas que o time usa. Pode ser jogando de costa para sexta, pode ser criando no isolation, pode ser e pode ser demais, correndo na transição. É um time que tem arsenal, Lucas. Tem muita arma para
0: todo lado. Boa, Guilherme. Como é que tá o Arsenal, hein? Nunca mais vi como é que tá lá tá líder essa competição. ainda. Tá líder ainda. Tá líder mas não ainda. perderam pro City naquele dia?
1: Perderam, mas aí no jogo seguinte o City perderam. Né? Inclusive, cara, a bola... Mas... O, o Jorginho, que tava no Chelsea, foi pro, pro, pro Arsenal. O Arsenal tava perdendo, né, o jogo. E tava empatando. Ele tava perdendo, empatou. E aí, assim, aos 44, sei lá, 40 do segundo tempo... O Jorginho dá um chute lá da intermediária, a bola bate na travessão, volta na cabeça do Dibu Martínez e entra. Cara,
0: cara você Rapaz, sabe. Que uma assistência, tu... tipo, um lei cara, outra que você usa na tabela? Cara,
1: eu até de tuitei, que eu não, né? Que se fosse na Copa, a bola bateria na, na trave, na cabeça do Dibu Martins, atravessaria o campo todo e seria gol do Dibu Martínez. né? Isso aconteceria <risos> na Copa. Mas como é a Premier League, a vida normal, vamos dizer assim, foi gol. E aí na jogada seguinte, aí ficou 2x1 um pro Arsena, 3x2, não lembro. Jogada seguinte, o Dibu Martins foi correr pra área pra cabecear, pra tentar fazer um gol, né? O que aconteceu, Luiz? Tomou Ele gol fez... no contra-ataque do Martinelli. <risos> Porque Eita. não é Copa do Mundo, né, velho? Porque...
0: Melhor galera do mundo, hein? Melhor goleiro do mundo. Um salve aí pra Dibu Martins. Gibas, olha só, hein? Fui dar uma olhada lá na KTO. Acabei metendo duas bets. Que... Ah, não, velho. Vão que que dar certo meteu? demais. Conta né? aí, conta aí. Ó, pagando... Dois e alguma coisa, tá? Ah. Vitória do Suns contra o Hornets okay. Vitória do Bulls contra o Pistons E vitória do Memphis contra o Rockets Só precisa dessas três coisas
1: Caramba, não, não parece nada impossível Só precisa que
0: Hornets perca, Pistons perca e Rockets perca, Ou seja, precisa ser um dia com o mínimo de normalidade Normal. né? É, um dia básico é, você já vai voltar mais do que dois para um, hein? E a outra foi vitória do Galo contra o cara bobo, ganhando desde o primeiro tempo, certo? Tem que ganhar no primeiro tempo. Tem um intervalo e sem... ganha o final. Pode, pode tomar virada. E aí depois sem ganha, tomar né? gols. Não pode tomar ah, virada. Então não pode, não. Sem é. tomar gols e com pelo menos dois gols do Galo. Paga também exatamente dois gols. 2x0. 2 a 0 um. É. 2 a 0 no primeiro tempo, segundo tempo só, só controla. Só precisa isso. Tá. Já uma seta 2 para 1. Então, duas bets aí que, se você combinar, você vai ficar muito rico é, hoje. Mas né? Muito seguro, hein? Muito, você tá muito é. seguro hoje. KTO.com, melhor lugar para você fazer sua bet. Gibas, olha só o que, que tem ainda para hoje aqui hein, do Raio X. É, você falou do Ian, a gente falou aqui do Ian falamos do Ju Roda, o que, que, que esse time faz e tal. É, e aí, cara, um jogador que a gente precisa destacar aqui. É o Brook Lopes desde o início da, da campanha do Bucks, desde o início não, mas sei lá, desde os 20 jogos de, de temporada rolando, o Brook Lopes tem aparecido em algo que a gente não imaginava antes, né? Que era a lista de defensores do ano. O Brook Lopes, quando ele chega na NBA, passa muitos anos na NBA sendo visto como um pivô ofensivo, né? Um cara que vai conseguir pontos ali embaixo do aro e que defensivamente não entrega. Hoje ele é um, um outro cara ofensivamente, mas também defensivamente, né, defende muito bem o aro. Lógico, n- quando chega uma série de playoff, o que a gente vai ver é times tentando tirar o Brook Lopes do jogo, né. É, a gente viu isso, o Suns fazer, teve muito sucesso. A partir do momento que o, o coach Bud meio que desiste do Brook Lopez full time, o time do Bucks começa a reagir dentro da série, né. A gente já viu o Hawks tentando tirar o Brook Lopes, já viu o Nets tentando tirar o Brook Lopes do jogo, o Celtics tenta... isso eles conseguem fazer durante uma série de playoffs. Num, num jogo de temporada regular é mais difícil, o Brook Lopes tem sido aí o esteio do time defensivo quando o Yannis não joga e mesmo quando o Yannis joga é, muitas vezes o Yannis fica no help né, e o Brook Lopes fica mais ali concentrado na, na, na proteção do aro, tem sido um ótimo defensor. Ofensivamente ele já vem tem brilhado nos últimos anos, né, um Splash Mountain, né, como gosta de ser chamado, um cara que mete bola quase do logo e é gigantão, né. O que 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 eu tô falando dele aqui na hora que eu falar do cap? Porque o o cap do Bucks é estouradaço, tá, gente, são 180 milhões quase, 178 para ser um pouquinho mais exato, o cap é de 123, como vocês sabem, Luxury Tax ali a partir dos 150 já ferrou, Então o time está estourado, o time está pagando já a taxa da luxúria muito alta, né? Já se paga muito com um salário de 13 do Brook Lopes. Qual o problema? Acaba agora o salário dele, né? Esse é o último, é ano de contrato para o Brook Lopes, né? Então o cara está jogando todo o jogo, está entregando todo o jogo. Dificilmente o Bucks pode se imaginar numa situação onde vai estar melhor do que estar com o Brook Lopes então o Brook Lopes vai ter esse poder de barganha, vai ser um dos bons nomes dessa free agency, vai ser vai depender um pouco do que que fizer nos playoffs, né, acho que o o tanto de gente batendo na porta do Brook Lopes vai depender muito do do desempenho dele de playoff, mas não é absurdo imaginar que ele vai cobrar o preço, né, vai cobrar por ter tido um ano de tanto sucesso vai pedir algo que vai fazer o o GM do do Bucks, meio que ah, sabe, aquela cara, assim, de quem porra, não queria pagar 6 reais no litro da gasolina, né, mas eu vou fazer o quê? Vou deixar o carro parado? Não dá, né? É, então, o governador baixa passagem que meu bolso não aguenta, né, pra citar aí, é chamando, viu, Guilherme? Excelente é, situação. Então, assim, o Bucks é um time que tem o cap estourado pros próximos anos, né, o, dos salários gigantões, né, que são Iannis. O salário de Iannis, Middleton e Drew Holiday já cobrem o cap, né? se fosse se fosse só só pode pagar o tanto do cap só pode pagar esses três caras completa o time aí com filhos de, de, de dirigentes né porque não dá para pagar mais nenhum real para ninguém é, mas como não é né você tem essa oportunidade de ir acima do cap o bucks consegue pagar aí um bob pores um Jay um crowder então o gm do, do bucks Guilherme, que é o john horst inclusive ele faz 40 anos dia 16 de abril viu né um gm muito jovem da nossa geração, digamos, um pouco mais velho que a gente, que o Lebron, né, Gibbs, mas ainda assim, da nossa é. geração, dá pra dizer. É um time muito jovem, espertinho, né? Jogou interclasses
1: conseguido... com galera da nossa idade.
0: Isso. Ele tem conseguido trabalhar nessas margens, né? É um Jay Crowderzinho, um Joe Wingolzinho, um, um Bob Porres, né? Um Pat Conton, né? Ele vai ter que continuar fazendo esse tipo de coisa, porque os salários desses três jogadores são bem gigantes. É, o do Middleton, próximo ano, é play option ainda depois vai ser free agent, mas é uma play option de 40 milhões. Eu tenho certeza que ele vai optar para dentro dessa play option. A não ser que ele tenha aquele acordinho assim que ninguém fala, mas parece acordado. Ou em vez de 40, que tal 4 anos de 35, né? Que não faz tanto sentido, que o Milton pode jogar esses 40 e depois pegar mais 3 de 35. Mas é, pode ser que exista algo nesse, nesse sentido para aliviar um pouquinho a folha do Bucks, mas. Nada que vá ser de fato um grande alívio. Então sim, temos a expectativa de ver esse Bucks pagando o taxa da luxúria por muito tempo. Acho que eles não vão nem pestanejar. Acho que o Bucks tem tido essa postura né, com o Yannis no time. é Não me de esforços, não me de é, grana para tentar ser campeão. O que faltou já é muito GM, há é muito dono de franquia que esteve muito perto de ser campeão e não foi porque... Faltou investir um pouco mais, né? faltou acreditar mais no projeto, falou, pô, posso perder aqui, posso gastar 30 milhões a mais, mas vai ser uma chance em dobro de ser campeão. Então o Bucks não tem, não tem medido esforços para ser campeão. A equipe foi atrás do Joe Holliday quando precisou, pagou o Middleton quando precisou, é, trai, paga alto num técnico de, de ponta, né? Então acredito que eles vão fazer o possível para ir se mantendo aí. Não vou me assustar se o Bucks tiver a maior folha da NBA é, daqui a duas temporadas, né? Porque vai se acumula, esse tipo de coisa vai se acumulando, né? E vai se juntando aí. E o Bucks já paga bastante, viu, Gibas? O CAP diz o quê? Vocês estão bem, porque vocês têm o Yannis, mas se não tivesse, vocês iam estar desesperados
1: pelo amor de Deus, né? o comitê do pelo amor de Deus teria entrado em ação, Lucas duas características se destacam no modelo do Bucks jogar com relação ao restante da liga ele é o time que mais joga poste baixo, ao lado do Denver Nuggets é muito parecido as estatísticas dos dois não é só o Giannis, né? Quem, quem, quem é o responsável por essa alternativa, Bob Ports também é como a gente falou, Brook Lopes também usa essa jogada e até o Drew Holliday às vezes é... joga
0: ele cu... é chuncadinho, né? Como minha irmã gosta de dizer, né?
1: Ele é chuncadinho, ele é chuncadinho. E curiosamente, Lucas, quem tem o pior ponto por posse nisso é precisamente o Atento Cumpo. Todos os outros fazem muito mais pontos jogando de costa para sexta. Tem fatores para examinar essa estatística, né? Muitas dessas jogadas acabam em falta e provavelmente o lance livre não é convertido essa jogada não cria vantagem imediata, mas cria todo o volume por, por meio de qual o time vai atacar, e às vezes isso não computa, mas enfim, não é das bolas mais eficientes do Antetokounmpo jogar de costa para sexta, embora também seja uma bola bastante eficiente. É uma, uma jogada que o time usa bastante. né? É, comparado com a NBA, só o Denver que tem o Jokic nessa posição joga tanto quanto eles. E outra característica que os coloca entre os principais da liga ao fazer a mesma coisa é chutar a partir da bola sem drible, o catching né? Você receber e chutar. O Dallas tem números absurdos nisso, é o time que mais faz. É... Tende a cair, mas é o time que mais faz. A gente lembra como é que o Dallas joga. E depois do Dallas, Celtics e Bucks, dois dos melhores times da liga, são os que mais usam isso. Logo na sequência vem o Phoenix Suns, que também usa bastante. Então ficar atento a, a isso, porque o Bucks faz, usa bastante... É a criação de vantagens para a partir disso, criar remessos livres. Ele não ele aposta muito nisso como uma das principais facetas do seu jogo e usa bastante poste baixo comparado com o restante da NBA, para você ter uma ideia, 9% de cada, né, 9% das posses do Milwaukee Bucks tem poste baixo. Isso é um número muito acima da média da NBA, muito acima. Por exemplo, o 15º da NBA Usa 5% das suas posse, né? Boa, boa parte da, da liga, então, joga com menos de 4% dessas bolas. Sabe? De começar, o Golden State, por exemplo, 2%. Hawks, 3%. O Magic, 4%. O Kevs, um ótimo time de temporada, 4%. O Bugs usa o dobro, né? É bastante, é bastante. Ainda é pouco, pensando no passado, que foi o basquete já. Mas ainda é um time que usa bastante essa arma. Duas características, Lucas, que em geral, colocam o Bucks em uma prateleira de destaque, né, de sublinhado é um dos times que mais faz isso outra coisa que eles fazem muito e aí assim, não é tão latente, porque é bem parecido com os números dos outros times, mas está entre os times que mais faz piquem pop, 5% das jogadas, o Bucks é o segundo time que mais usa o piquem pop curioso também, o primeiro é precisamente o Philadelphia 76 vocês sabem quem é o pivô que Faz o bloqueio, rola para trás para chutar, Joel Embiid, Claro que no Milwaukee Bucks seria também Yannis Antetokounmpo, o a arma que usa o bloqueio para fazer essa, essa alternativa, vamos dizer assim. Mas como a gente falou assim, não é uma jogada das mais comuns. Brook Lopes é outro que usa muito, talvez seja o carro-chefe dele. É, dos pick and Pops, geralmente é o Brook Lopes, o Bob Potts e o Yannis, os, os principais alvos. Também não é das jogadas mais eficientes do Ianes, mas ainda assim o time tem boas peças para fazer isso. Tem peças como o Portes, como o Brook Lopes, e acaba também usando... Mostra, Lucas, um arsenal bastante variado, né? com, com opções para fazer coisas diferentes, com jogadores diferentes que fazem várias coisas, ainda que o time seja do Ianes e tenha a bola muito nas mãos do Joe Holiday, um time bastante sofisticado do ponto de vista de opções
0: mas eu te pergunto, algo que eu já é. te perguntei antes, mas eu deixei para você responder depois. Essa sofisticação ofensiva do, do Bucks, que de fato assim, é um time que faz o simples, mas que faz o simples há tanto tempo, que já dá para ter muita variação dentro do jogo, né? Então acaba aparecendo outras alternativas. É, com a adição que o time teve agora, de mais um wing que mata bola, é, se precisar, e, mas que você não depende delas, né? que defende, dá para confiar que ele vai defender, que é o J. Crowder, né? Que já adicionou o Ingles há pouco tempo. Chris Middleton de volta, o time começando a encorpar, 15 vitórias seguidas e contando. Você sente que é o grande favorito na NBA? Hoje é o terceiro lá da KTO, né? A gente pegou o Bucks antes da temporada começar a 7.2 para ser campeão. Hoje está 5.8 para o Bucks ser campeão lá na KTO. Ainda é uma odd bem alta, especialmente por sabermos que hoje ele tem a melhor campanha da NBA e que tem jogado o melhor basquete da NBA, né? Nesse, um, já por um bom tempo. É, atrás de Boston Celtics e Phoenix Suns nesse momento. É, Gibas, como é que você vê aí as chances do Milwaukee? Eu te perguntei assim, cara, para onde tá indo agora? Não, não lembro exatamente o que eu perguntei, né? Mas era tipo, as coisas estão meio que tudo dando certo agora. Meita, tô de volta e anos de volta. volta para confiar que esse time é o grande favorito da, da temporada, ou tá no mesmo pacote de Boston... Ou tá num, num pacote um pouco mais amplo, que pode incluir até o Denver, Golden State, etc. Ou tá destacado? Esse é o time a ser batido.
1: Não não é destacado. Não é o time a ser batido. Tá na briga. Ih, Acho que, aí, embora seja o time do momento, aí sim. Acho que outros times tiveram também o seu momento, né? Agora, se esse time mantiver uma sequência. Claro, não vai ter que ganhar todos os jogos da temporada aqui até o. Você diria que se ele
0: vencer 16 jogos na pós-temporada, vai ser campeão? A gente pode acabar o jogo no
1: intervalo, né? Quando eles estiverem perdendo de
0: milhões de pontos,
1: antes da da remontada, aí a chance deles vencer, perderem. Mas, assim, acho que se esse time manter a toada de ser um time que não perde o jogo bobo. Acho que sim, aí a gente vai disparar e vai, vai, vai buscar aí 60 vitórias, vai ser o time a ser batido, mas acredito que hoje, hoje ainda não, hoje é o tá na briga com o Celtics para ser o time da temporada.
0: Deixa eu te fazer uma perguntinha então, okay. você prefere numa segunda rodada de playoff assistir uma série entre Celtics e Sixers ou Bucks e Sixers? Qual vai te dar mais entretenimento?
1: Cara, difícil. Mas, cara, baseando no fato de que eu já vi Bucks e Sixers algumas vezes e os resultados geralmente são iguais, e que essa série começaria de novo com o favoritismo do Celtics, acho que Bucks e Sixers estou mais curioso. Mais assim, okay. Acho que pode dar uma Pode ter uma história nova aí, né? O, pô, o Celtics e Sixers, como. Pô, é meio triste, o Celtics e Sixers, né? Assim, o Sixers sempre joga uma série digna e tá? tal. Tirando aquela vez, né, que saiu xingando todo mundo. Mas, assim, <risos> tenta jogar uma série digna e, e cai. Não sei se eu queria ver de novo isso, embora okay. o nível do jogo seria belíssimo, mas eu não sei se o Sixers vai vencer o Celtics, tá vendo? Então, se é pro Sixers não ter condição de vencer o Celtics. prefiro ver um Celtics e um Sixers e Bucks, ia ser bem legal, hein? Agora, não tá com cara de que isso vai acontecer, né?
0: Ah, tá até aberto ainda, né? Tá bem bem próximo ainda, Celtics e Bucks. Não dá pra prever nada, né, Guilherme? Aquela situação de ficar acompanhando cada lance, cada informação, Gibas Algum destaque final aí? Algum abraço ah, especial a Nem fizemos propagandinha hoje, né? Faltou nossa propagandinha aí, pedir para as
1: pessoas apoiarem o Café Belgrado. Vou usar isso então, hein? Okay. É, cafébelgrado.com.br Gostastes de um episódio mais analítico, tentando olhar de um jeito um pouco mais frio para o momento da NBA? Cara, nós temos muito conteúdo desse tipo, viu? Muito conteúdo nesse estilo, que não é exatamente sobre o jogo de ontem, o jogo da semana, a troca de ontem, enfim. Tem bastante conteúdo assim, Para você ter acesso, é só você assinar o Café Belgrado. Por R$ 9,00 mensais, você tem acesso a todo o conteúdo que a gente produz. E é muito conteúdo exclusivo, que não está disponível em qualquer podcast, em qualquer agregador. Está disponível só na Aurelo. Então, entra aí, cafébelgrado.com.br, que, primeiro, ao fazer isso, você entra para o nosso plano de financiamento coletivo e desbloqueia um caminhão de conteúdo. São muito, é muito conteúdo... Entra aí na descrição desse episódio que vocês vão ver todas as séries que vocês têm acesso do Café Belgrado caso se tornem apoiadores com apenas nove reais. O endereço cafébelgrado.com.br vai te redirecionar para dentro do aplicativo da Aurelo. Você pode fazer isso lá pelo site mesmo, pelo seu navegador ou você pode fazer por e-mail, quando você faz pelo site, você consegue até fazer por Pix. Viu? Se você não quer trabalhar com cartão, quer fazer com Pix? Vem em Pix também aí é pelo cafébelgrado.com.br. Se você quiser baixar o aplicativo, fazer todo o procedimento por lá, você desbloqueia. Na hora tudo você android. já android, assim, Android você apoia e por ali mesmo você já tem acesso ao conteúdo e já começa a ouvir. Se for pelo Apple, né? Se você tiver aí um pouco mais de recurso, né? Porque tem Apple em 2023 tem muito recurso, viu? A vida tá cara, o Apple mais ainda. Mas se você tiver... Crédito,
0: né? Às vezes a pessoa tem crédito também. Crédito
1: na praça. Se você for desses, pô, dá novão, aí, Nove reais dá, hein? Então é o seguinte, aí você faz pelo navegador mesmo, cafébelgrado.com.br, depois vai estar desbloqueado no aplicativo também, só o procedimento da assinatura tem que ser feito pelo navegador, porque a Apple, ela, ela é meio... assim, não quero xingar frutas, mas essa maçã é meio otária ela não, não deixa você fazer essas coisas e tal. aí você tem que fazer pelo navegador mas depois baixou o aplicativo como você vai ter feito já pelo seu login já vai estar tá desbloqueado, você vai poder ouvir normalmente horas e horas de conteúdo exclusivo Orelha é o melhor aplicativo que existe para podcast, Por quê? vou dizer primeiro, é belíssimo, maravilhoso segundo, porque o programa de apoio do Café Progrado tá lá, então só lá você vai encontrar, por exemplo, a série sobre Lebron James série sobre o Lucas, cara, é o único streaming de áudio ou de vídeo que tem série sobre Lebron Luca Doncic, Realidade Paralela no Basquete, Estrangeiros da NBA, pô, é só lá na Aurelo. No Café Belgrado, a partir de nove reais E assim, ao ouvir lá, e esse é o terceiro motivo, você ainda tem a façanha de seu simples clique pingar uma moedinha no Belgradão. O seu clique lá paga a moedinha para o Belgradão. É o único aplicativo que faz isso. Nenhum outro aplicativo paga por clique para produtor de conteúdo, só a Aurelo. Então entra aí no cafébelgrado.com.br Não pode apoiar agora? Pô, mas pelo menos ouve pela Aurelo. Sim, dá uma moralzinha pra gente. Te garanto que é uma experiência muito legal. Você vai gostar de ouvir os aplicativos, os episódios pela Aurelo. É bem legal. E vem pro nosso plano de apoio, né? Além disso, se você quiser vir para o nosso financiamento de 20 reais, né? nosso plano de apoio e financiamento coletivo de 20 reais, você ainda vem pro nosso grupo no Telegram. Igual o
0: Gabriel Vieira, hein? Mochilinha de criança lá no Twitter, apoiou ontem, já entrou no, no Giano, já pôde aí participar da comemoração pela vitória do Del Valle, né? que muita gente participou, embora outros tenham ficado bem tristes, não tenham participado. Né? O Bruno Queiroz também apoiou ontem o Belgradão e teve mais gente, viu Guibas? Teve, teve. Lucas Souza, Kaique Quadros, José Vitolara, Felipe Alexandre e Pri. Hoje, não, foi hoje já? Hoje,
1: foi, agora há pouco.
0: Não sei, Pri Sabino, não faço ideia aí de quem ainda é Pri Sabino, mas já é das pessoas que eu mais gosto no mundo, viu, Gibas? E bem. também, agora, três minutos atrás, Guilherme, parece que estava adivinhando o que você estava falando no momento. Mentira, o André, né? André é? Mariano também Paca, apoiou né? o Café Belgrado, enquanto você começava aí o seu belo monólogo de por que as pessoas devem apoiar o Café Belgrado. Gibas, meu destaque final vai para a KTO se você não tem conta ainda na KTO pelo amor de Deus, né, faz uma conta na KTO e marca o Café Belgrado no Twitter dizendo, ó, oh, queria uma free bet aí da KTO, porque escuto o Belgradão sempre, eles me pediram para abrir hoje essa conta, usa exatamente esse texto, eles pediram para abrir hoje essa conta, abrir e queria uma free bet, tenho certeza que a KTO vai te se a KTO não fizer isso, Guibas é... manda um DM pra gente, que a gente é... resolve imediatamente esse drama hein É isso, valeu. Espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado. A gente se vê logo, logo, viu? Abraço.